0: 各位听众，大家好，我是田友律师。今天是 No More l a d 的第九十四集。那我们上一集是在一月二零二三年一月十九号录制的嘛，就是呃除夕夜过年前。然后那天录的也蛮赶的，也是很忙了、啊。那录完这些节目之后，就跑去宝博士的宝博朋友说去录制一个节目。之前好像跟大家讲过，我们之前呃，如果大家有兴趣有时间可以回听我们之前。的节目，或者说看我的文章，也是有在讲李家图合约，就智能合约 2.0， 然后呃去去分享，去宝博士的节目分享这样子。那所以后来就过年嘛，然后后来当然就生活上的忙碌，工作上的忙碌，巴拉巴拉，就本来是周更，两周更新，现在变成快要变成月更，一个月更新，因为已经三个礼拜超过了吧？哦，没有录，没有上架这个本节目。所以今天九十四集呢，就稍微赶快来跟大家分享一下。但录之前也是快速想说，今天要分享什么？当然除了今天，呃，我还是讲一下我们这个节目现在的一样的目标哈，就是分享一些资讯法律。那资讯法律当然是网络法律，网络法律当然从 We Web One、Web Two、Web Three， 现在讲的第三代网际网络，包括这个区块链法律啦哈。那当然，元宇宙法律也有，也有。那当然，元宇宙跟区块链或 Web3 的呃观念，大家可以上网搜寻一下，或者你去问 ChatGPT， 去问 AI 哦，现在都有答案。那我们之前应该也是有讲过，所以也不不,我不再赘述哦，不再重复讲。然后，当然，另外一个重点就是律师生活的体验，这样子，包括、呃、律师呃我们职业啦，哈，可能一些心得或遇到什么法庭上面或者。当事人一些趣闻哦，自己一些当律师的一些感想、呃、心得这样子跟分呃体验分享了哈、哦。那呃话不多说，今呃我们今天两大部分，第一大部分还是在于啊、呃，第二大部分我会跟你讲今天的主题，今天是要讲这个呃数位数呃期盼这个数位市场法啊、哦、DMA 啊，就是 Digital Market Actor 数位市场法的简称 DMA。我们期待这个 D M A 可以推动 Web Three 的这个网络发展哦。然后我们第一大部分，我大概还是简单讲一下。嗯、呃，最近最近是有看到一本书，那是蛮想推荐给大家。那这本书叫做叫做这个呃，叫什么？哦，也不是影响力法则，因为我现在最近买书也是蛮多。呃，叫……看这本书，我忽然忘记叫什么鬼。哦，知识复利啦，知识复利，这个是我在脸书上看连连友有有,有分享，然后我就很兴趣，就点进去看他的介绍。那这本书还在看哦，可是大概跟大家讲几个重点哦，就是。有点像这种，你现在这个世界哦，包括疫情之后，大家其实慢慢就是远距工作啊等等因素，或者是很多环境大环境全球的发展，你自己包括自己的热情和兴趣，你开始会有点斜杠。所谓斜杠，严格定义其实一般来讲还是呃要有收入的斜杠啊，那不然的话，我去这个兼差这个去扫个，而且也要专业哦，不然我去兼差，然后我去扫个地，那老是说。简单的扫地那个也不是什么专业的东西，所以你说，呃，这个叫斜杠，那当然你当然不会认同嘛。所以斜杠通常就是严格定义，就是你真的要有赚钱，你真的要有这个专业。那一般我们讲斜杠一定是从热兴趣跟热情，然后你慢慢的会变成这个专业的技能，然后再帮可以帮助别人解决事情，有个解决方案，最后你一定会有一个相对应的价值跟呃。或者说你要做价格或收入了，然、哦、就是 outcome， 然后呢变成 income 这样子哦，这、就是那个然后 output、input 嘛，这些概念。那后来我我最近开始看这本书，发现哎，这个其实有点像现在自己生活的写照，自己呃职业或呃人生规划的写照。因为阅读 podcast 啦、写文章啦，哈、哦，从传统法律人去接触这个。资讯科技、资讯法律，或者是 Web three 法律、原宇宙法律，那其实慢慢的会变成一个跨领域跟斜杠的一个形成。当然，有没有真的呃，当然你在遇到挫折，或者是不如意，或者是你还没真的呃起来的时候，或者是还没被人家看见的时候。默默无名的时候，那这时候就是兴趣跟热情会支撑你。那在了这么多年，我说一直在讲四十不惑嘛，我找到四十岁之后，发现自己在这一方面真的是有失去兴趣跟热情，就是不会被浇熄啦。就是再怎么累，再怎么呃不愉快，或者是失意落寞或不得志，哎，觉得这个东西还是我觉得可以寻找到那开心跟呃兴奋或。或动力可以持续持续以恒、哦，然后这个持之以恒，然持续走下去，那个真的是从我因为我从小就我跟大家讲哦，我从小就想当律师，可是当然律师有很多种，一直到了大学，一直到了研究生，一直到考上律师，一直到出社会，呃，开始当实习律师、职业律师，然后在开甚至开业律师，都一直在摸索，说到底自己在。呃，律师这一个领域能做什么，或者想做什么样的律师，或者什么样的领域？那当然，也之前分享过，我最后就找到那、这个这个资讯法律。那慢慢让演变，也做了 podcast 写文章啦、啊，也开始去年慢慢去年下半年或去年年底慢慢去真的去呃，从自己闭门造居，自己关门这样研究，然后慢慢的诶有点研究出心得。然后也开始真的走出去，嗯，这个外面的世界跟人家接触，因为最终还是一个人与人接触、实体的接触、社群的接触或人际关系，这才是最真实的，然后还有温度，而且可以真的有有个环境、有个生态圈，可以做出一点事情。然后那大概就是这种感觉，所以我在看这本书，有时候也就是说，从食物或自己去身体力行之后，再回过头来看这本书。然后我会觉得，很有很有共鸣，而且这个，呃，这个我在去年 e m b 一方面也是一种跨领域的接触，不管是接触人或者其他的领域。那当然 e m b 那边比较接触到是呃呃商务面的哦，那商学院啊、呃、这一些管理知识，那当然也有资讯管理方面这样哦，一些资讯的呃，甚至我那个老师就是自然的权威嘛哦，那吴忠盛老师，吴忠盛教授。那所以这样，最近我在想要研发这个李嘉璐合约这样子智能合约二点零这样，在法律上面、那实物上市场上面这个实作跟可能性，最近开始有在这个概念跟想要去去去架构跟看能不能 run 起来，那去想要去请教呃这个专家这样子，所以这是最近的一些新的一些想法。那当然，如果听众如果觉得也可以指教我的话，也欢迎留言哦，不管用什么方式留言都可以了哈、哦。然后呃，基本上我我我题外话，就是我其实发现有一本书也叫《原子习惯》，已经红很多年。那当然他是，他说嗯，有点白话一点，简单讲一句话解释，就是每天做一些事情，也是有点说，不管你有没有时间或者喜不喜欢累不累，你都是为自己人做一个事情，重复做一同样一件事情，然后。你久了之后，就是这个原子就很小嘛，所以你每天做一个重复的小事，那每天持之以恒，一直重复的做之后你这样的习惯呢，变得很自然，然后也没有负担。刚开始可能觉得很累，你要勉强自己，所以有些人说什么什么七天、二十一天、二十四天，你一直重复之后就变成习惯了，然后就变成很自然而然了。哦，有点像减肥，还会一成会一六八一样。所以呢，我可能就是这样子去去啊、呃，每天看一些呃有关区块链跟 Web t h r e 的文章，因为这个方面真的是币圈一天人间十年，所以他币圈一天的这个资讯行为真的很多，所以等于是每天去消化这个，变成也是我早上或晚上的一个习惯，跟不知道為什么去觉得必须要做的事情，因为就是想知道嘛。那没看到的时候，甚至会开始 formal； 那总之就是慢慢的累积之后，其实。从这样的兴趣，这样的起心动念、热情开始去碰，然后甚至也去想说：，哎、欸，这样累积下来，变成一种是不是有些呃，真的比较专业的一些技能，或者是可以可以呃，跟人家不一样，或者说比较呃，真的呃这是一道墙了，因为你自己筑起来的一道这个呃，你的技能、你的你的知识，那你的这个别人没办法一触可及，或者一下子就 copy 的的东的东西。那当然还有一种自信的累积，那当然还有刚才讲人与人接触，慢慢也变，我要跟人家去，呃，让人家看见你嘛。不论你写了文章或 podcast， 还是说跟人家接触，你真的要去认识人。因为说，呃，城市还是在人。啊，我觉得就是说，每个人自己，呃，这句话意思我解读的，除了自己还是呃要努力以外。那当然还是更扩张，就人，那自己以外，就人与人的关系，你要去打进去这些圈子，或者跟人家被人家看见。那我觉得慢慢是有这种感觉起来了，所以我会再继续努力。所以跟大家推荐这一本书啦，就是叫做呃呃知识复利。那当然我就不介之介绍什么叫知识，什么叫复利，那合起来叫知识复利了这大家其实上网或者看这本书的介绍就可以。所以今天要跟大家这个，首先开场白呢，跟大家拜个呃晚年吧<笑>，不是晚年，就是因为袁小姐过了嘛，所以其实一般来讲，严格定义就是你袁小姐过，其实你也过完了。然后大家就好好这个新的一年就好好努力吧。哦，还没过年期间已经过了，所以呃。之前这样子生活啦，玩归玩啊，陪小孩啊，忙归忙啦、啊，或者写文章啦、啊，就是说这个呃一些活动，那也有一些新的挑战啊，例如是下学期可能要去重又影艺科技大学，我去教书，所以最近也在写这个这个课纲的规划跟安排，所以这个所谓下学期，或者说这个嗯、呃、今年是。干什么忽然忘记今年什么年了啊？五、哦、年对吧？兔年呐、啊，兔年、啊。那今年兔年就是希望大家包括自己的动如脱兔了，活跳跳了，真的是兔飞猛进哈、哦。那赚钱赚到兔哦，那不知道、啊、那个，我觉得这句话很怪。那么兔好像真的身体怎么样，赚到兔一样，就是大家身体还健康哈、哦。那呃，再补充一下，刚才讲说这个书哈，它是说从零开始斜杠。那如果把自己投射到自己来解释，就是。我当初也是从零开始嘛，我也不知道什么是区块链，也不知道什么是 Web Three 啊，等等 NFT 也不知道，很多都不知道啦。那就慢慢这样子去，因为有兴趣、有热情，开始去接触、去吸收、去消化。那有时候这种一个东西可能要看好几次，或者说看到别的东西，这样拼凑起来，或者慢慢的那嗯吸收跟溶解吧。哦，它慢慢才知道原来是长这样。然后这种也许是跨到原。跨出去原本法律以外的这种专业知识跟环境，那你他这个书哦，这个支付力这本书有提到说 ，C D 有有四个阶段，我刚才讲四个阶段，他讲成 I P O D， 那可能故意的吧，有点像 iPod 那个以前苹果的产品。那 I P O D 总之它的特点就是四个，只四个东西嘛，兴趣热情、专业能力、服务方案，最后产生价值。然后你兴趣热情，你要变成专业能力的时候，你就是等于一直要去刻意的练习哦。这个刚才跟原子习惯，你每天的刻意练习，慢慢变成一种习惯之后，你也不会刻意的啦，就是变成日常了哦。你这样的练习，变成就是你平常的一点工作跟生活、哦、融为一体，最后变这样变专专业能力。第二阶段专业能力嘛，哦，那你这样的专业能力之后，你慢慢要萃取里面的一些知识哦，因为我们现在。资讯量就很大很多，然后那个那个很快，所以你怎么样去把这个变成一个呃很浓缩的萃取的一个知识跟专业的能力跟资讯给给服务啊？你把它变成产品和服务。那第三个单是服务方案哦，您的 outcome 你可以产出，你可以做出一些给人家东西，然后解决人家的痛点或人家。呃，或消费者或者业者他们需要的这个解决方案或产品服务，那当然人家就会，你这样服务的产品就会变现因为人家给你钱嘛，就是对价嘛。然后这样就是你的价值哦，那当然大家也知道价值跟价格不一样啊，那人家这是你的价值产生，你的价值所在啊、哦。那这当然事实上有一个价格这样子啊、哦，多少钱？然后这就是，然后你因为拿钱呢，你当然觉得哦，这个这样热情又被点燃有钱好办事、啊。就是，呃，像我们写文章有时候就是，虽然钱不是重点，可是你，呃拿到钱你还觉得一种肯定嘛，啊，所以这种是一个正向循环。所以这本书呢，就是在讲这样子的东西。那我们这个书就接到这里，所以所以我觉得是，呃，心有戚戚焉，然后就是觉得。很有共鸣，觉得这本书跟大家分享一下。那生活不易啦，最近也是，呃，不是被钱追着跑，就是在追钱跑。哦，这个开销大。那在这样转型过程中呢，在斜杠过程中呢，一定是要付出很多这个怎么讲成本？嗯、哦，包括机会成本、时间成本等等等。然后，所以会比较不容易。然后，嗯，大概是这样吧。那这个部分就介绍这边，以后有机会再再聊。那今天要讲的这个，哎，不好意思，今天要讲的这个是 DNA。哦，我刚才讲 DNA 就是数位市场法。我 d n a 是不是推动这个 Web Three 的发展？那在这个呃 Web Three 里面呢，哈、哦，呃，我们知道，我其实2023年是欧盟是有个市场数位市场法上路。<咳>哎，那这个我们觉得说，可能他可以把 Web 数的概念真的，呃，至少部分的具体实践啊、哦，第一步是不是从那个社交软体或通讯软体从可以去中心化的社交通讯软体开始？然后我们可以摆脱这个监控资本主义啊，去掌握这个数位自主权。我、哦、这个前言我是讲了这边啊一些关键字大家应该是有吸收到。没关系，那没有吸收，我们继续讲哈。我们第一个要讲到这个 Web Three 的发展哲学哦，一种其实很多科学都从哲学开始发展，然后这个才会细节到什么法律啦，然医学啦，然那个那、這个很多社会学什么知识，啦。后所以每一代的这个网络发展哦，每一代网络发展都有它这种乐观的很想象啊，比如说它说内容是,是包括去中心化、民主化啦，自自由化、个人解放或者赋权哦 ，empower 给你权利哦。这个我们每次像以前第一代 Web One 的那个网络发展的时候，大家都想象哇，我们这个这个在网络世界就是很自由啦，不会被管啦，啊，开心啦。然、哦、讲到这个网络自由哦，最近听到呃法白他们有一集在讲网络自由，那我觉得他把过去过去到现在再讲到这个数位发展数位中介服务法哦。啊，或者欧盟所谓所谓服务法，哦、喔，还、欸、DSA 嘛、喔，哦 ，Digital Service Act o r 就是有介绍，呃，什么叫网络自由？所以我觉得大家可以去另外听那边。那我们这边还是讲回来 Web Three 的发展哲学开始哦、喔，就是我们现在就知道 Web Two 是比较相对集中哦，资、喔、源集中的一个一个时时期啊，它、喔、很多相当大、相当高比例的通讯跟商业活动就是。发生在这种极少数很强大的，像二 B 啦这种封闭的平台上面哦。讲封闭就是因为资源就是它嘛。那你你如果不爽用，你就要就要从头去别的像 Twitter 啊，还是什么别的平台去发展你的社交的一个呃环境人脉哦。那他们也透过那种 DOS， 就是服务条款协议啦 ，Terms of Service Agreement 啊这样子的一个，就你每次点进去，它就是右上角。左下角什么有一种声明嘛，然、哦、后政策嘛，然后隐私政策、服务政策服务政策，然后服务声明。那或者甚至有时候你，嗯，但别的地方像网站有时候还按什么同意不同意这种哦，一堆字，然、哦、后写很多，我们律师不一定会看哦，工作可能才会看。哎，何况是不工作之后一般人，那你就是都同意了吧？这种服务条款协议，那他们这样子你都同意，哪次不同意之后，啊，那你要。A、B。这个使用者是几十亿人诶，要求那这种一定是建构起一个很超强大的这种中心化控制嘛，想你就投一发嘛，那构成就是由这种大型跨国公司主导这种这种数位时代了哦。那也就是说，我们大家的这个数位经济呃，数位资料的数位资料经济哦，哦这种这种概念跟现象，控制权跟所有权都实质归属在这种嗯。呃寡头政治哦，就是只有这些哦，那个超级大公司跟强国哦，老大哥们，包括这个老大哥美国，呃，就是也跟数位主权有关，等下会稍微讲。那有一个人叫 Gavin Wood 哈、哦，盖文伍德，他在2014年就提出了 Web 3概念。好、哦，那什么叫 Web 3 h r e 呢？那概念就是，哎、欸，他 Gavin Wood 他叫 We b, Web 3呃，之父哦 ，The Father of Web 3 h、嗯、那听起来就很屌。那之前要这样介绍他，他是谁啦？我就不多说。那总之 ，Web3 就是一个去中心化、哦，去信任化、去信任化。这个如果听众不知道，就是一般我们中心化，就像银行这种啊，我们一定要信任他,信他，信赖他哦，你才会去跟他有搞关的交易。可是 Web3 就是你也不用信任他，你不用信任他，零信任、去信任哦，那一切的。其实还是有信任，就是说你根本就不用去烦恼它时不值信任它，你用就对，因为它这个就有点理想哦，就是就是有点呃，它不会骗你哦，这个东西是无需骗你，因为它基本上就是这样，所以大家会把什么元宇宙啊、Web Three 这种，有时候刚开始说它是不是这种乌托邦、很理想的东西。总之 ，Web Three 它有一个除了去中心化，就是去信任化，还有无需可许,许可、需许可。但这种是比较区块链是人家说比较呃典型原始的、啊、有些区块链的这种呃技术应用生态系它是还是要许可制。我、哦、一般就像我们讲那种银行联盟啊，他们在搞这个 Web Three 的时候，找区块链应用的时候，他们还是要取得许可。这大概有这样的差别。那大家可以上网查一下，到底呃，这种区块链应用有这个链啊，哈，呃，什么公链、啊、私链哈，联盟链哈。什么许可不许可？大家可以自己去查。那总之，这个 web suite 就是一种你使用者那种用户可以拿回对个人资料所有权的这种网络形态啊，就是 Web s u i t e 它就是网络第三代呃网络的形态嘛哦。所以 Gavin g Wood 他也创立这个 Web s u i t e 的基金会，然后他也说了这个 Web s u i t e 其实实际上比较像一种很更大型大型的这种社会政治运动，然后他从这个。正在从这种专制威权、啊哦，然后转向更理性的一种自由模式。那 Web t h 运动呢，是致力于这个现有的网络，也就是 Web Two 去进行中心化或民主化。因、欸、为常常都讲民主化，刚才讲的这种理想概念、哦，哈，乐观的想象、哦，就是会有民主化、自由化。那他们就是想要利用这种数位资产的力量，包括现在的代币 Token 啊，这种加密货币啊，它就是赋予个人，然、哦、每个人有权利。这个权利有 power 跟 right 哦，那个力量的力跟利益的利，权利哦，赋权，那就是依据这有,有些 web three 的倡议者，他就说嘛 ，web three 的世界中呢，你使用者有自己的资料，哦，数位资料，你贡献者的自己的平台，哦，有点社群的概念的哈、哦，那个有了贡献者哈、哦，那程式码是开放，哦，这真的很自由的感觉啊，啊、哦。那虽然一样都是广大的公众的这个参与哈 ，Web three 呃 Web two， 我、哦、现在这样这个时代这样集中化、中心化，它收益呢主要是广告嘛，哦这种商业模式驱动。但那个 Web three 哦，微博三点就是呃在这个商业活动是商业模式来自这个代币经济，那强调说你持有代币的人就更有这个自主参与性，就好像主角一样。你网络使用则是从被动的消费者呢转成这个主动的创造者，所以它表现在这个去中心化自治组织 DAO DA、dos DA 或者是非同质化代币 NFT 哦，那还有他们都是用区块链这种分散式的账本技术跟智能合约哦 Smart c o u n t r y 去做一个基础建设施啦哈、哦，大家就是这些概念一直在环绕，一直在在建构出一个生态系。然后呢，呃，我们不免还在讲啊 ，Web Two 所以走向一个资本监控主义。那它我们现在要对抗啊，吼，用什么对抗 ？Web Web Two 是资呃老实是呃劳蛇 ，Web Two 是监控资本主义。那 Web Three 是数位自主权啊，或者你要讲资讯自主权也可以。所以这个世界其实现在哈、啊、已经陷深陷在这个 Web Two 种监控资本主义了。那呃。什么是监控资本主义、就是？就是就是，身为消费者，我们哦是他们很重要的那个剩余来源、哦、剩余价值哦。比如说，呃，免费的最贵。当你不知道什么是商品的时候，你消费者自己就是商品。反正我们的这个数位资料都被萃取了哦，他们我们的这个使用的数据呢，好像被当原料一样，很像那个黑客人物。我们人类就是原料，就是他们的养分。那我们无可遁逃了，那你就不要用网络，你不要用呃笔啊，哦，你没有用笔，你就在社交网络社交上就消失大家都那种不见的消失的哦，有种不见的感觉，那我们就被萃取了嘛，那、啊、这个过程中，我们就被是榨取的对象，我们的这些数位的行踪跟数行动的网络行动的数据哈、哦，全部都是他们的这个呃资料数位资料经济的来源，那这样顾客呢？呃，那其实变成说，嗯、呃，我们是被物化跟商品化了。那这个数位人时代里面，我们这种数位人格就被稀释掉了，全部都是要吃掉数据。那这个情况下，就是其实我们在这种这種时代，这样 Web Two 这种监控资本主义哦，我们一般人哦在使用的，早被科技巨头或大国就是用这种方式，其实是。整个结构性是侵害，我们言论自由跟隐私跟资讯的自主权，哦，要被操弄意识跟决策的时候还不知道、哦，所以包括说我们是不是要讨论这个数位、呃、中介服务法、数位服务法，然后就会有人说，呃，就是说，哎、啊，你这个是不是在这个前置言论自由？不是，你不去讨论，才反而是前,前置言论自由、网络自由或者是所谓自由，它还是要有一个平衡啦。我不可能是漫无目的的自由，那其实很可怕。否则我说我有行动自由，包括我杀人哦，杀人自由，难道就是自由吗？这就是权利嘛。所以他一定还是有一个呃动态平衡吧，哦，去去衡、呃、制衡呃权衡这样子。所以呃，其实我们这种小国科技小投这些国小小公司，他说他们觉得不会被理哈。哦不会没那本事去操控，那其实他们最后还是会被吸收或去借用大国的或者是科技大头们的力量所以在 Web 2这样的时代所以欧盟他们为了对抗这种状况，才是用一些理想理论，包括什么网络治理啦、多方利害关系人的概念。之前我们呃， p a d c a s t 有讲，大家有兴趣可以找去回听。他想要用这种概念去抗衡现在 Web 2时代下这种监控资本主义，他要夺回或站回站稳这样子的一个数位主权的概念。等一下也会稍微再呃复习一下数位主权。然后他想要这个掌握欧盟想要用这样的方式，然后掌握在地跟跨国界的这样资料经济。所以啊，欧盟最近这几年就不断推陈出新啊，端出这个 GDP 啊，就一般资料保护规则，还有 AIA 就是人工智慧法，当然还有这个 DMA 跟 DSA， 就是数位市场法跟数位服务法。那你看这几年这几个月新闻，常常就是欧盟对常常对这个美国科技巨头哦 ，Google 啦、Amazon 啦，然、哦、后这些 FB 啦，那个出一些天价巨额罚款，哦，就是随便就几千几亿欧元、啊，然、哦、后那就是常常对这些科技大头，然、哦、后这个就是寄出这样人权隐私规范。那其实它也是它的区域性跟全球性的战略考量，然、哦、后。那也是我们刚才讲网络治理里面那个利害关系的那种权益的平衡哦。那其实他就是想要去展现他的数位主权，欧盟他这种区域经济体，它去站稳他的、抓稳他的数位主权，然后所以其实也是这种传统国家主权角力的延伸哦，避免人家哦，包括美国这种科技巨头侵门踏户，把数据一把抓啊。那、哦、什么叫网络治理呢？哦，什么叫多方关系？呃，多方利害关心人、哦，然就是因为网络世界本来就是无眼佛界嘛、哦，吼，那可是它也是实际上也是实体世界的一种延伸呐、啊。那它其实理论上应该导入什么自律他律来法律的这种治理精神哦，或者你很难去制衡或所谓的管制嘛，因为有时候有违法事情在上网络世界发生的话，你总是要去处理。当然，这个听起来就也是蛮还是蛮中心化的概念了、哦，吼，那。每个国,国家呢，政府呢宣示上主权，哦，那加强规范，就是包括呃有一个趋势，民间啊，网络使用者啦，然或者非盈利组织，大家参与的时候，就逐渐的产生一些网络世界的活动，一些管制，哦，所以就是有所谓多方利害关系的人嘛，哦，就是这样很多角色啦，哦，这样网络治理的需求。包括后来呃一些法院他们是去认定是适用法律然后去解决纷争议这样子，那这个慢慢延伸，搞外也是网络法庭或者是说去中心化法庭，这个之前有讲过，那之后可能还会再加强一下，那我这个新的这个分享，然后呃，所以在网络社群平台这个数位隐私呢、言论自由是,是遭受到侵犯呢，哦，那这样的使用者呢，其实大家都是。呃，包括法院，然大家都是多方利害关系人，啊，这样其中一环。那数位主权，我还是简单讲一下数位主权啦，啊，就是数位主权，它是就一个国家或政府管理自己数位资讯的一个权利。那数位主权慢慢被各国重视嘛，因为是云端计算科技的这个兴起，还有包括这个呃 Google 啊、Amazon 啊，然那 Meta 就是 FB 啦，然 Microsoft 微软，然还有 Apple 他们这种巨头呢。用这种技术跨越国界嘛，那直接取得其他国家的这个有价值的数据，也就是资料经济。那你这个被拿资料的这个国家，因、欸、为没办法过问，有点就是就是侵吞他物，那被压着打。哦，呃、这个到人家拿东西，好像灵魂的感觉，然后穿透了啊，然後你没办法，你眼睁睁看他拿走，你没办法，对啊，有什么办法那种感觉啊？然后，所以呢，呃，这个德国他们在二零一八年的时候啊，就是就去聚在数位高峰会就聚焦这样子的资料处理跟核机人的竞争力啦，他们希望能对这种储存跟呃处理资料能有控制权利跟有决策权这样子，那否则你。资料都会存在像脸书这样公司的云端伺服器，然后他们有这样的数位资讯跟资料经济，然后他们还可以把这个资讯加密或者是切断资讯流。哎、欸，你这些国家、这些国家等于就是资料都没了，反正这个资料很重要，那等于是丧失一种主权嘛。我这是现在已经主权已经不是实体，已经讲到的是这个数位了，数位了。然后，哎、欸，有点。这个连这种问题其实也很虚实整合的感觉，你不觉得吗？哦，包括刚才讲说这个所谓人脉啊、知识啦，哦，还有这个跨领域，其实全部都是虚实整合、哦、社群也是哦，当然就讲远。那总之，这个你大家想想看哦，你能不能大家走进真的 Web 3的世界啊、哦？一个有这个区块链或其他的这种技术哈、哦，那个建构一种新的网络生态环境。哦，理想的去中心化，哦，那抗审查，哦，抗任何威权，嗯、呃，这当然是一个层次问题啦。譬如说有，有如果有些网、哦、文，那个像那个什么 Mirror 这样 ，Mirror、xyz 这样文章平台、页者，他、啊、如果公司公司注册设在国外，然后你把文章的这种数位的内容网站呢上链上到区块链上，哦，那个一个 block、er,。然后他把它铸造成一个 n r t 或者是这种他把它储存在那个去中心化的这种星际档案系统，就是 IPFS。然、哦、后那那这样子的 Web 3的这种概念跟应用和环境，如果我们还是在 Web 2这样思维的架构下，啊、哦，那让诸位服务法这样 D D DSA 这样子的法律你要管，其实很难管。所以这个其实我们现在思维真的是。呃，不敢说，不敢说要，或者不能说直接从 Web 2跳到 Web 3。以前我可能会太快，还是太跳跃性思考。我觉得是一种还是衔接上哦，你可能还是用 Web 2.0 这种，在中心化就微博二跟去中心化微博三之间去，呃，去去去移转思考，是我们要怎么从现在。比较中心化的这种法律跟环境呢，那它的问题呢，那透过韦国三让去中心化去去呃平衡一下哦，就是不能一下走到真的去中心化，因为也没有那个环境啊，哦没办法这样子，大家也没办法接受，所以像之前像这个有一个叫荔枝欧 c e a n 啊、哦，哦荔枝 o c 他是一个律师哦，那他是这个好像澳洲律师吧？他写了一本《数位时代》的人权，数位时代的人权思辨。那他认为说，我们现在不只是要隐私权，是要数位自主权，也就是我们大法官解释里面讲的这个资讯自主权。然后，因为现在的隐私权已经很难把握住，我们现在数位生活中需要的这种自由的或权利的类型或概念，传统隐私是比较是什么保家卫国哦。这个这个比较物理上的哦，这种空间啊，那慢慢的已经到数位世界了。吼、哦，我觉得这个之前好像讲过，就隐私呃，那个性骚扰或性自主权的概念也是啦，就是以前都是那种物理系的性情哦，啊，性骚扰摸一下啦，看一下啦，那现在变成说是一种心理上的呃性那个性骚扰，比如说讲一些 dirty word 还是那种性骚扰话哦，骚扰啊，心里不舒服。哎、欸，那就是性妨害我性自主权。现在甚至到 defake 这种数位的新的这种呃，可能从物理心理已经慢慢走到一个世界跟社群。我们大家都知道 defake 嘛，就是你换一个脸啊，譬如说我把这个林香的脸啊放到这个这个 a v 女优的身体上，然后这个动，然后即可乱真。那这第一个人家受侵害就是说，嗯，这个还是应该是林香。再拍一遍，可是后来如果就算发现，然后侦测到破解，因他其实是被害的，他不是零想。那这个第二个就是人家还是会不舒服嘛。然后受害人，受害者如果零下啊、哦，就他就不舒服。这个也是一种心理上面的概念，所以有一种是也是有点虚实整个感觉啦。总之就是。呃，那像在台湾，除了韩国，那台湾前一阵子也是刑法也是有这个追加、增加这样子的、這、一个呃 ，defect 相关这种罪章哦，就是这个刑法，所以这是社会的一种演进。那我们讲回来，这个也是啦，所以我们资讯自主权之前差点被写在我们的这个宪法的增修条文，呃，这个一来就是立委诸公都很忙哦，后来也是不了了之；二来就是。啊，反而好的立委这种提案者也后来也没办法继续当立委，很多原因。那第三个是你看连十八这个有提啊，十八岁公民权也可以被否决掉。那这个资讯自主权的这些宪法的规定，那就摆在吧很后面了哈、哦，没有人聊。那当然这个刚才这个澳洲律师吧，哦，来自欧血这个数位时代人权思辨的作者，然、啊、后他其实也提到说，我们必须发展这个数位自主权，就是资讯自主权，然、啊、后。把这个自主权从监控资本主义跟国家资本主义夺回来，哦，那也要摆脱这个呃数据商、广告商这样庞大的产业的操控，哦，那我们让这个科技的、呃、科技的工具呢，通讯可以得到自由啊，得到自主，所以我们应该改变呃数据应用管理这种法律架构，哦，那你说法律真的是拿来管理的？所以，我之前写那个 AI 著作权法，就是它的法律跟管理这样子。然后他就提到说，去中心化，我们要设计去中心化这样的取向的一种资讯基础建设。那呃，就是包括说，包括我们网络上的样子，我们抽象分身哦，那都是都是很重要的。所以我们必须设法去限制这样监控资本主义跟国家的这种双重力量，然后定义我们。自己的自我意识，就是有点数位身份、数位主权的、数位自主权的概念，这样子哦。那不管是数位环境内外啊，就是我们自由意识啊，这样子啊。然後所以这个真的是蛮新的概念，也不是新啊，就是说对一般来来大众来讲，真的是蛮新的啊，还是需要宣扬宣传一下。那最后我们讲到这个数位市场法嘛，哦，数位市场法跟会数以。自主权之间的关系，像欧盟那个执委会哦，咨询委员会，它2020年12月哦，你看现在已经超过两年，那我们那时候就发布了数位市场法哦，那这个草案哦，草案，那主要是针对这个全球化的科技巨头，希望在确保公平竞争哦，创造呃创维护创新数位环境的同时呢，也能保障个人使用者的隐私、治安跟使用使用网络的权利。那数位市场法主要规管的对象是，是是,是所谓的守门人 g e t k e e p e r gate the 门嘛、keeper 嘛、守住嘛，哈、哦、g e t k e e p e r 就守门人平台，哦、就是像搜索引擎啊、Google 啦、哦、社群媒体啦、啊、社群媒 App 啦、哦，这些 Twitter 啦，包括甚至包括即时通讯软体，那、哦、可能就 Line 啦，哈、哦，那那还有这个拍卖网站、就是、等等等。那、啊、这些守门人呢？这些这些 gate keeper 他就是企业跟消费者之间的东呃关键的交流管道啊。他们当然就握有广大的经济资料啦，啊、哦，资料经济啦，啊、哦，这些数位数据。那我们都知道，这个大众的注意力呢，其实就是这种资料经济。那、啊、我们都是常常滑手机，我们都是有一些数位的这些足迹啊、哦。我们注意都在这些呃手机啦、三 C 上面。那这些资料呢，最后都是在科技巨头，所以呢，欧盟他们想要管制这些呃守门人的平台，所以他制定这样 d n a 数位市场吧，此其中跟 Web Three 最相关组的主要规范就是应该遵守这个几个原则啊，两个可交互应用性啊，不，可交互运作性，还有资料可吸性哦，可期带性这两个原则。什么呢？那个可交互运运作哦，这个是说，如果用户呢可以直接在这个平台上面，那使用呃第三方交易城市去付款哦。那比是说你平台不能说我只用我自己的我自己的这个硬币或者我自己的数位货币哦，我可以用别的方式，我我使用者我、哦、用户可以用别的方式去付款啊。那可能这个。方面就是有点像是我用哦第三方啊、哦、交易城市去付款，比特币还是什么啊、哦、去付款，类似这样啊加密货币付款，以太币啊、哦、或者其他币，还有狗狗币。当然之前说推特那边啊这样，那推特之前已经可以用，我记得是除了比特币应该是有，几有我忘记哪个加密货币稳定币嘛。那之前也在讲说，是用狗狗币也可以去付款，然后。那后者刚才讲的这个更重要，资料可携带性，就是说很像 GDP 啊，也是有资料可携带性，就是你使用者你可以去检视、编辑，还有移转哦，原本储存在这个平台，比如说 AB 上面的资料哦，也就是说我可以把这个 AB 上面资料哦，全部打包搬家、哦，我要去 Twitter 啊、哦，类似这样子哦，甚至到所谓 Web 属于这种去中心化、这种社群软体或者即时通讯软体。都很方便，听起来就是，呃，我可以比较无痛一点，嗯、呃，跳到从 Web Two 的这种 A B 社群平台跳到 Web Three 的这种社新的社群平台，是去中心化社群平台。当然，这个筹划讲到前面啊，如果你搬家搬到 Web Three， 那你资料也都带过去，我不用再重新抛。我每天因为我们每天抛，其实都建构出我们自己涂鸦板上或。呃，这个二 B 网站上面自己的很多丰富的资料，包括照片啦、啊、生活啦、啊、工作、啊、还是什么一些想法啦、啊、文章哦，那等于传后后，你可以搬家到那边搬家哈、哦，这个、概念，比如搬家哦，东西家具什么的移过去。可是呢，那边没人哦，当然没人，当然这个没人就是希望他有人搬过去，像新市成一样，大家搬过去哦，移民。总之呢，呃，至少不必一个一个重新破了哦。像我们现在手机换新的 iPhone， 那旧的 iPhone 可以直接这样点一点按一按，就把资料整个移到，包括照片啊、通讯联络人啊、那个 APP 啦，然、哦、后全部的移到新的 iPhone 一样哦。就是这样。但 iPhone 相对是比较封闭的。那我们刚才讲的这种比较叫全面开放，所以呃，欧盟数位市场服务，呃，欧盟数位市场法，它呃，据说今年就会上路。然后在2024年强制施行内容就规,规范，到你守门人，这平台不能去绑定使用者，而且还要帮使用者提供其他的呃选择服务。其实某种也是冲击他们的商业模式啦。哦，那么就是平台，社群平台就是要赚钱，就是要绑住你嘛，然后让你很困难的离开，或者是甚至怎么可能还帮你呃提供一些其他替代选择呢？那当我想了 A P I 哦。因为通常我们要到一个网站，有时候懒得在呃注册了，那你就说 API 点一点，我用原本 LB 账号什么的去登录哦。那大概概念有点类似吧，哈、哦。那换句话说呢 ，LB 或 Twitter 这一类的社交平台以后都必须让他们的用户呢，也就是我啦，我们都是用户啦，然、哦、可以携带上面的数位资料去其他社交平台。哦，白话就是不爽不要用。哦，那我们不爽，不要用二 B。我们可以把原本所有人脉网的数据资料都带去其他平台。那么以后呢，这样的规范就会注意撼动这些二 B 他们在现在数位市场或 Web Two 里面老大哥这种不可动摇的地位，打破他们原本有权制定私人规则。就刚才讲 TOS 这种服务的条款哦，服务协议条款，然后这种企业跟我们这种终端用户之间有一种不平等。条款嘛，哦，啊、呃，让我们用户就改变这种用户，我们现在没有选择余地。他们就果不说我要用啊，我让你 LP 让你消失啊，钳、呃、制你的言论自由。其实 LP 就在钳制言论自由了哦。那当然就是这种这样的数位市场法呢，可以确保我们呃这种数位服务跟社台平台、社群、社交平台这种开放性。所以，像区块式的这个作者许明恩啊、呃，他就指出说，你如果越熟悉 Web 运作的人，你越容易想象，呃，这样数位市场法的意义，因为在 Web 2， 人们的数位世界是以平台为中心，打开 2B， 呃，大家的只有,有一种演算法的选择，啊，不喜欢 2B 推播的内容了、啊。哦，那当然虽然可以去可以去按呢、啊，可我发现。就 A B 他推的那个广告，那你可以按他的右上角点点点啊，可以说我、哎、不喜欢，可以希望他少一点，或不要再出现类似广告。只不过你发现还是有其他类似的广告，只是他不会推播同一个广告给你而已。所以你不喜欢嘛？因为他演算法就长这样，你不爽不要用了。那你现在只能自己离开，然后更换一个新的平台，重新从头经营社群。而 Web Three 呢？呃，大家的数位世界是以这个网络协定 （protocol）、哦、为中心，哦、这个协议协定很重要。protocol， 你把它想象成现在大家为什么 email 啦、哦，或者是什么，呃，都可以共用。Yahoo、Gmail，、呃、我们只要有一个这个呃 email address， 这个 email 的地址就可以通用。哦、每一个平台上面的呃电子邮件的搜得到，就是它有 protocol。Protocol 协议就是有一个标准，然后像现在的网络世界是标准，然后那 Web Three 如果建，它是数位是建立这个网络协议为中心，那他们这些社群平台，他们就是建立在那種网络协议上，就是大家有一个标准的协议可以这样互通互通性。那呃，我们就可以讲介绍一点这个 We 2,、呃、Web Two 哎 Web Three 啊，那个 Web Three。社交软体或通讯软体使用者为什么数位自主权？哦，那这个加密货币钱包啊，大家都知道它是进入这个管叫元宇宙或 Web Three 的这个入口哦，钥匙。那大家只要保管好它这个钱包的私钥哦，这个很像钥匙一样。那你可以随意去切换不同的钱包，不同不用换钱包，哎，你可以呃那个换地址哦，那或者说你可以移动或处分哦，转移你的数位资产。数位市场法就是要确保这样市场公平跟开放嘛，所以它也保障说，呃，大家可以跳槽哦、呃，或者搬家到其他社交平台，那、呃、你有一个不被绑定的自由，然后，所以你最后呢，其实就是直接跟间接的促使这个呃平台啊守门人他们直接去采取 Web three 的概念跟技术应用。所以就让我们使用者呢，真的可以用同样的数据资料，就是你在比如说 L B 上面 p u l 的这个这十几年来 p 的东西，你可以把它也放到其他的平台上，哦，那个人脉网其实是扩大这个宇，嗯，是什宇宙多元宇宙啊？这个很像真实世界般。那你其实也是接近元宇宙，呃，所谓的互通性啊，哦，就像我玩这个。世纪帝国，那我可以把这个里面的东西虚拟宝物也拿到这个魔兽世界去用，那种感觉一样，互通性，元宇宙的互通性。那介绍三种这个 Web Three 的这个软体，第一个是社交工具，就是 Lens Protocol 哦、oh, ，Lens L, ens, L E N S， 它这是有号称那个 Web Three 原生社群媒体。那最近最新的最新的这个发展，大家可能听说是要。写这個、那个要出这个代币了哦，有代币经济，因为他要去犒赏那个大家最早期去去参与去使用的那个用户，然后所以有贡献者。不过他我好像没办法下载他，没有办法在 Apple Store 下载，因为他是比较使用上可能应该是网页、哦，然后就是比较没那么平易近人吧，你还是要去用网页哦。哦，但手机也可以用网页、哦 yes, 去使用它了。那它是上线在这个 Polygon、哦、Polygon 哦这样的区块链上面，然后它主打这种社交的图谱，有点像是呃这种呃创新之处呢，就是在于说它可以去把 A B、YouTube、Spotify 就全部都还是呃，在我的理解是蛮像寄生于这个。原本的这种 Web 2、L B 这些巨头的呃软体的上面，那其实它呃应该用起来是蛮爽的啦，好嘛，蛮开心。那主要是说你你用户呢 ，Lens 的用户呢，你的这个安赞之类的、爱心什、什关注这种或转发或内容呢，它这些资产都等于是上链，也就是这些数位的这个足迹都是在区块链上面。然后呢？那这个意义就是，你用户的这个数据的资料所有权归属就是用户自己的，因为上链嘛，上区块链了、啊，那就是有被认证、呃、验证、独一无二在链上面哦。大家知道这是你的哦，不会是 Lens 的，也不会是任何一个呃的 Web Two 这种社交平台 f p 他们、YouTube 他们的哦。那呃。有一种是 N O S T R 哦， No Nostr 哦，那它是一种开放跟抗审查、免许可的哦通讯协议哦，就是刚才讲协议很重要，那刚才讲抗审查啦、哦、免许可这种都是区块链的一个特色跟技术。那这样的协议呢，就是去中心化的这种社交媒体协议，有这协议大家才可能遵守了，一种共同标准了。那像 Twitter 这个创办人。呃，之前创办人现在呃，杰克多西 （Jack Dorsey） 他以前也是 Twitter 的这个执行长，他就是创造了这个叫做呃，在,在,在这个建设在刚才讲 Noster 叫 N-O-S-T-R 这样子协议上面的一个社交产品叫，叫呃 d, amos, d a m 摩 s d a m u s 达摩斯达摩啊、哦，那那这个也是呃蛮不错的，就是这样的一个呃。社社交平台哦，那叫社交平台，然后还有一个叫 t r i b u s 哦，就是 t r i Tre Tre b u s 啊 t r i b u s 那总之它是一种，它英文就是部落的意思嘛，那它是一种内建多签钱包、种即时通讯软体，它也是支援以太坊和 Polygon 这种区块链。那我们用户呢，只要连接这钱包呢，以上以太坊钱包，呃 s o l a n a 钱包就可以开始使用。然后它就很难屌，就结合你的金流跟资讯流。因为以前钱包归钱包，可是你如果社群，你要或者软体哦，通讯软体，你可能用 Telegram、Discord， 甚至用 Line， 你就分开的嘛。可是它就是有点结合在一起，就有点类似我们 Line 里面哦，不是也可以 Line Pay 吗？那直接这样转过去，很方便。或者说像呃。我是比较没有用微券的，微券你们俩也是可以这样子直接支付嘛，微信支付。所以如果你有些嗯、呃，包括 ES 这种域名的哦，那你就是等于是有一个社交的呃账号，去中心化社交账号。那等于让加密钱或加密货币是直接融入当资讯呃即时通讯软体面。那点个赞搞不好就是等于 OK， 我就呃放行这笔交易给你。哦，就付付钱了这样子，所以你管理这样子的共同资产的钱包呢，是智能合约管理的金库，而不是某家呃中心化的金融机构。所以很多这种 LT 或到时做专案的哦 ，Discord 的人啊，哦，那可以更直觉在这种呃 Trips 啊、呃、Trips 这种通讯即时通讯软体去进行社群跟经济活动。所以以后我们如果厌倦像 FB 这些社交软体，哦，那我们经营很久，可是又很讨厌它。哦，可是我们可以搬家。哦、我们透过由数位市场法这样规规定呢，我们可以打包搬家。哦，到我们新的，不管是 Web Two 或数这样社交软体，包括刚才讲的 Lens 啊、Damos 啊、Tribes， 我们就可以比较接近完全掌握自己数位自主权的日子啦。那最后小节呢？我之前看到一个文章写到，写说2022年全球花费。在这个 L B 或抖音的时速呢，哦，其实是差不多，表示 L B 这种传统媒体已经走到一个巅峰，那抖音这种就是呃快速成长嘛，哦，大家使用的时速其实呃抖音其实已经跟 L B 差不多了，那就算是这样抖音这样子哦，那其实。2022年，抖音它的这个广告收益呢，还是占整个市场哦，这个搜寻啊、影音跟社群广告市场 2% 而已，也是100亿美元。那这个部分呢，市场这个最高的还是二 B， 然后呢是一千亿美元，好吗？哦，足足多了人家十倍哦。那有点感慨，就是像很多现在网络法律呢它的类型呢，也变成一种所谓的传统哦，那个。网络犯罪也变传统，现在都有新的网络法律类型和新的网络犯罪形态。然后，其实进这个文章然后这一集呢，虽然在讲说那、嗯這个 d N a 哦，这样所谓市场法这样可以让我们这种 We 3, Web Three Web Three 这种去中心化的这种社群媒体崛起，好像真的走进了呃，慢慢大家真的走进 Web Three 或者是所谓。呃，有有实践的数位自主权呃，咨询自主权。可是我们呢，很难低估、哦、大家这个真的去转换这些常用现在常用的这种市占率很高、惯用这种 L B 的社群、啊、啦，或 l i n 啦这种通讯软体，有啦，困难啦，但是你说，呃，像这种想要摆脱中心化这种呃新的这种社群软体跟通讯软体，像 Lens、Damos 哦、Trips。这种还是依这跑出来嘛，新的跑出来，所以我啊我还是很期待说像这种去中心化的 Web3 s u i 的工具呢，能有一天真的是成功了，暴击或爆红，有这样发展，那当然要持续去关注后续这个这样带来新的呃，是不是新的影响跟冲击啦吼，所以希望说今年呢 DMA 哦数位市场可以这样子呃推波哦让让 DMA 这样子可以去推动 Web3 的发展。所以呢，这个第一步呢，看能不能从这个去中心化的社交软体或通讯软体开始，那我们就可以真的摆脱现在这种资本监监控资本主义，跟就可以成功掌握自己的所有字主权。好，那今天就讲到这边吧。啊，累干也是慢慢讲了快一小时。那如果呢，你对这个金融律师呢，对 Normal Law 呢，或者 Passage 的，还是我的文章有兴趣呢，当然就是希望大家可以留言鼓励，或者是按。赞或五星留言哦，五星吹捧一下，还是说帮我分享啦，或者说怎么样都可以，或者说大家也可以来合作，或者是当我的干爹啊，或者帮我介绍案子，啊、呃、就是这样啦，那这个直到这边，拜拜。